0: Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
1: Dans la foulée de la tradition d'Antoine Robitaille avec les lundis consti, constitutionnels, mais justement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lancé un, un énorme pavé dans la mare en disant que il serait peut-être le temps de revoir là, la marge de manœuvre des provinces dans leur, dans leur utilisation de la clause dérogatoire, celle que l'on appelle souvent la clause non-obstant. Mais justement, pour en parler et comprendre qu'est-ce qui est derrière cette chose-là et pourquoi c'est à ce point explosif hein, le premier ministre du Québec, François Legault, est sorti un peu de ses gonds en disant qu'il n'était pas question. Mais pour faire le tour de ça, Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire et directeur des programmes de droit. Et de politique appliquée à, à l'État, pardon, de l'État à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, professeur Rousseau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, retournons là, dans le l'autrefois jadis, la clause non en 101. Euh, D'où ça vient cette affaire-là?
0: Donc, ça vient vraiment du, euh, du moment du rapatriement de la Constitution, donc en 81-82. Monsieur Trudeau, le père, veut, veut rapatrier la Constitution, donc de faire de cette loi britannique une loi canadienne pouvant être modifiée par, euh, par le Parlement fédéral et les législatures provinciales, le cas échéant, et il veut profiter de ce rapatriement pour ajouter une charte canadienne des droits, donc un peu comme il existait déjà à l'époque aux États-Unis, donc une, une déclaration de droits fondamentaux qui permet ensuite aux tribunaux d'invalider de, des lois provinciales ou fédérales qui sont contraires aux interprétations des droits fondamentaux que proposent les, les tribunaux. Et là, évidemment, il y avait certaines provinces qui étaient un peu réticentes face à ça, parce que ça venait un peu limiter potentiellement leur pouvoir, et le compromis qui a été trouvé, proposé par des provinces de l'Ouest, accepté par Monsieur Trudeau, c'est cette fameuse clause dérogatoire nonobstant obstant de, de souveraineté parlementaire, elle a plusieurs noms, mais c'est une clause donc qui permet à une législature provinciale ou au Parlement fédéral de dire, telle loi que j'adopte, je veux la protéger contre les contestations constitutionnelles. Donc, je veux la mettre à l'abri d'une contestation judiciaire. Donc, dans le cas du Québec, par exemple, la Charte de la langue française, Bien, depuis la loi 96, on a utilisé la disposition de dérogation dans la Charte de la langue française pour dire tout ce qui concerne la protection du français au Québec, on ne souhaite pas que des gens utilisent la Charte des droits pour venir invalider la loi 101. Et donc, on utilise la disposition de dérogation.
1: Mais c'est un peu particulier quand même d'avoir, au sein même d'un document qui vise la primauté des droits individu des individuels, que l'on considère fondamentaux. Il y a une espèce de clause échappatoire qui dit, mais dans ces cas-là, on peut ne pas l'appliquer. Est-ce que c'est sans restriction, ça?
0: Ben en fait, ça vise certains articles, donc ça vise les articles 2 et 7 à 15, donc essentiellement les libertés fondamentales, la religion, expression, etc., ainsi que le droit à l'égalité, donc ça touche pas par exemple le droit de vote, le droit de se présenter aux élections ou encore euh, les droits linguistiques, donc Autrement dit, ce que propose l'article 33 de la Charte canadienne, c'est une espèce d'équilibre entre le principe de base de la Constitution canadienne qui vient de la Constitution britannique et la souveraineté du Parlement. Donc, Traditionnellement, au Canada, c'est le grand principe, cest de dire qu'il n'y a rien au-dessus de la loi, puis les questions, notamment de droits fondamentaux, sont réglées au Parlement. Donc, c'est nos élus qui sont là pour adopter des lois qui, euh, qui assurent un équilibre entre les droits des uns et des autres. Donc, le modèle britannique, puis ensuite, c'est ajouté le modèle américain où on dit non, ce sont des juges non élus qui vont ultimement décider en termes de droits fondamentaux. Donc, ce sont les deux grands modèles et l'article 33 propose une espèce d'équilibre de dire pour certains droits et libertés, c'est le, le, le Parlement qui a le dernier mot. Pour d'autres droits et libertés, ça va être la Cour suprême. Donc, c'est vraiment le modèle canadien là, qui, qui, qui est inspiré à la fois des États-Unis et de la Grande-Bretagne.
1: Mais là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ironique c'est la clause, c'est l'existence de l'article 33, la fameuse clause non qui a permis à la charte d'exister. Hein, c'était un peu, là, si j'ai bien oui. compris ce que vous nous expliquez, c'était, s'il n'y avait pas cette clause-là, il n'y en avait pas de charte. Aujourd'hui, plus tard, au, le premier ministre Trudeau dit, "Ben ça, il faudrait peut-être le baliser, l'enlever. Est-ce que ça risque de faire effondrer tout le reste?
0: Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu un bris du, du, du pacte euh, original, parce que outre ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est pas tous les droits de la charte canadienne qui sont visés. L'autre chose, c'est que c'est à renouveler aux cinq ans. Donc, ce qui est assez particulier, habituellement, quand on, a, on adopte une loi au Parlement, cinq ans plus tard, on n'a pas besoin de la revoter de nouveau pour qu'elle continue de s'appliquer. Là, ici, il y a ça. Donc, à chaque cinq ans, par exemple, au, au Québec, il y a beaucoup de lois sur des régimes de pension qui, qui accordent des, des avantages aux femmes discriminées autrefois. Donc, on leur accorde des avantages aujourd'hui pour compenser. On discrimine contre les hommes. Et là, depuis, les, depuis une quarantaine d'années, on tout près. À chaque cinq ans, on renouvelle euh, ces clauses dérogatoires-là. Donc, vous voyez, et, et donc, ça suppose un, un vote au Parlement. Dans certains cas, il peut avoir un, un prix politique à payer et tout. Donc, c'est ça l'encadrement qui est proposé par, euh, par l'article 33. Donc, le, le Parlement donc, peut, peut le faire,
1: mais c'est bon pour cinq ouais. ans. Puis après ça, il faut se retaper la bataille politique. Cinq ans, potentiellement, le gouvernement peut avoir changé. Et on se dit, bien, ouais, si vous voulez encore vous retaper le débat politique, prendre la chaleur, vous avez le droit de le revoter et on peut comme ça le renouveler à chaque fois. La thèse exactement. du premier ministre Justin Trudeau ici, c'est, bien là, sur le principe, ça allait, mais c'est de l'ordre, c'est tellement grave, c'est tellement important, c'est du dernier recours et là, on en abuse. On utilise ça pour tout et n'importe quoi, donc il faut baliser. » Est-ce que le premier ministre Trudeau, ici, n'a pas quelque chose là, qui se tient en termes d'arguments?
0: Ben, il y a deux choses. D'abord, dans l'arrêt Ford, donc en 1988, la question s'est posée parce que le Québec avait utilisé la clause dérogatoire dans toutes ses lois, y compris la loi 101. Donc, là, ça s'était posé là, au sujet de l'affichage euh, commercial. Et euh, la Cour suprême avait dit, à la lumière du texte de l'article 33 avait dit il ben, n'y a pas de, de, de condition de fond. Donc, la condition de forme, c'est qu'il doit avoir une loi qui déclare expressément qu'on utilise la disposition, qu'elle doit être cette, cette clause-là doit être renouvelée aux cinq ans. Donc, sur la forme, il y, y, y a des choses à respecter pour, pour le Parlement qui souhaite utiliser la clause. Mais sur le fond, ce n'est pas le rôle du tribunal d'aller dire ben « Est-ce que c'est abusif ou c'est pas abusif? Est-ce que c'est à la légère ou pas à la légère? » Parce que si on donne ce rôle-là au tribunal... Euh, c'est contradictoire avec la clause elle-même qui a pour le but d'être à l'abri du contrôle judiciaire. Si on veut que ce soit les tribunaux qui décident si c'est abusif ou pas, on n'a pas besoin de clause dérogatoire. On peut juste appliquer le contrôle de constitutionnalité. Donc, c'est donc là où c'est plus compliqué que ça. Mais
1: là, professeur Rousseau, on, je comprends bien, la, la Cour s'est déjà posée... J'ai deux questions pour vous là-dessus. Ouais. La Cour s'est posée la question, est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est abusif ou pas? Puis notre, en gros, la Cour a dit non, non. Ça relève d'une juridiction qui appartient au monde du politique et le politique fera cette appréciation-là lui-même. Nous sommes 30 ans plus tard. Il y a, il y a, ce n'est pas les mêmes juges qui sont là. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il est potentiellement envisageable que, ce, ce, juste le mot en anglais, le nouveau bench, la nouvelle euh, constitution de la Cour suprême, les juges qui sont là disent, bien nous, euh, on a une lecture différente. Alors ça, c'est ma première question. Deuxième question, si la Cour disait encore non, sur le fond, on n'a rien à dire. Mais sur la forme, on pourrait... Et François Legault, son gouvernement, ont voté l'application de la clause nonobstant avant même les contestations devant les tribunaux. Est-ce que ça, ça pourrait être interprété comme une question de, de forme?
0: Donc, première des choses, donc le précédent, même s'il date d'il y a 35 ans, il y a ce qu'on appelle la règle du stare décisif. C'est-à-dire qu'une fois que la Cour suprême s'est prononcée, Normalement, c'est du droit établi. Et là, il faut vraiment un changement important dans le droit ou dans, euh, ou dans le contexte, etc., pour que la Cour suprême change d'avis. C'est encore plus vrai pour les tribunaux de première instance, parce que, dans le fond, la, 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 la question se pose déjà devant la Cour d'appel, euh, donc en deuxième instance, en ce moment, au sujet de la loi 21. Mais même rendu à la Cour suprême, on hésite à trop modifier le droit. Donc, ça reste quand même... Euh, Mais donc, ça, ça, ça
1: s'est déjà vu, la cour... la cour suprême.
0: Le meilleur exemple, c'est la, la, la question de mourir dans la dignité et tout. Donc, euh, il y a eu un, une évolution de la Cour suprême là-dessus. Donc, c'est pas impossible, mais disons que ceux qui veulent faire changer la, 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 le précédent ont Disons une côte à remonter par rapport à ceux qui disent, pensent que Ford, c'est bien fondé. Surtout que Ford s'appuie beaucoup sur le texte de 33. Le texte de 33 qui prévoit des conditions de forme, mais pas de fond. Alors, quand euh, vous avez le texte et le précédent pas jurisprudentiel. Ce que vous nous dites, c'est pas solide.
1: impossible, mais peu probable. Là, Ford, là, c'est ouais. l'arrêt. Ça n'a rien à voir avec le premier ministre Ford d'aujourd'hui. C'était le nom de la décision il y a très longtemps. Maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement Legault a décidé d'utiliser la clause avant les recours devant le tribunal, est-ce que ça, ça pourrait être quelque chose où la Cour dirait non? Vous pouvez utiliser la clause, mais pas d'entrée de jeu.
0: Bien, probablement pas pour deux raisons. D'abord, il n'y a rien dans le texte de 33 qui ouvre la porte à ça. Donc, 33 ne dit pas que euh, la clause dérogatoire peut être utilisée après un jugement de la Cour suprême. Il n'y a pas de ça. Donc, ce serait purement une invention jurisprudentielle qui n'aurait pas d'assises dans, dans le texte. Et donc, ce serait controversé, euh, même, même juridiquement et encore plus politiquement. Ça C'est la première des choses. Ensuite, faut savoir que le Québec a utilisé la clause dérogatoire là, à plus d'une soixantaine de reprises euh, quand on compte chaque cas de renouvellement, sans compter l'usage systématique dans toutes les lois entre 82 et 85. Là. Bref, tout ça est un peu technique, mais tout ça pour dire que le Québec l'a utilisé très souvent, cette clause dérogatoire-là, en tout cas relativement souvent, et chaque fois, il l'a fait de manière préventive. Donc, dès l'adoption d'une loi on met la clause dérogatoire. La seule fois où ça a été utilisé après un jugement de la Cour suprême, c'est après le, le fameux arrêt fort de, de, de 88. Donc quand on dit Oh, là, le gouvernement euh, le gros fait ça de manière préventive, là, ça, c'est nouveau. Non, non, c'est pas du tout nouveau. Ça a été toujours fait comme ça, sauf une fois. Fait que c'est pas nouveau. Après ça, que le gouvernement Trudeau soit contre ça. C'est son droit, puis il peut essayer de, de poser la question à la Cour suprême, mais c'est certainement euh, pas quelque chose de nouveau. Bon, dans bien, le poussons du ça plus loin. Dans les parce autres que provinces, c'est un peu plus varié. Là.
1: Poussons ça plus loin. Le gouvernement fédéral a euh, un, une espèce de, de voie VIP vers la Cour suprême. Il peut, On appelle ça un renvoi, c'est-à-dire poser une question à la oui. Cour. Hey, euh, les juges, dites-moi donc ce que vous pensez de. Ici, le premier ministre. D'abord, un renvoi à la Cour suprême. Combien de temps ça peut prendre avant que le premier ministre Trudeau ait sa réponse? là?
0: Ah, c'est plusieurs mois. là. C'est vraiment pas quelque chose de, de très rapide. Là. Donc,
1: il faut trouver on... les
0: plaidoiries, il faut trouver la date et tout. Euh, le Québec pourrait refuser d'envoyer le procureur général. Et là, il y aurait un amicus curier, un ami de la cour qui serait là. On, on peut imaginer que, que ça poserait un ensemble de questions qui prendraient des mois réglés.
1: Est-ce que, parce que là, si vous, on suit votre analyse il y a peu de chances que la Cour suprême dise au premier ministre Trudeau, vous avez absolument raison, les provinces utilisent ça de manière euh, éhontée pour tout et n'importe quoi, il faut baliser. Si on n'est pas là-dedans, est-ce qu'on n'est pas plus... Et là, ma question, c'était si c'est très court, ça va être un embarras si la réponse n'est pas bonne. Mais si c'est un peu long, il pourrait y avoir des élections fédérales en, entre les deux et ça fait du, du, je dirais du beau carburant électoral pour M. Trudeau, là.
0: Oui, effectivement. Je pense que c'est un enjeu pour lui qui peut polariser. Puis même s'il y a juste 30 d'appui par, par hypothèse, c'est peut-être tout ce qu'il a besoin au Québec pour garder son gouvernement minoritaire. Donc, il y a l'aspect politique. Mais autrement dit, ce que je pense, c'est que juridiquement, ce serait très difficile pour la Cour suprême de renverser le précédent fois parce qu'il n'y a rien dans le texte de 33 qui le permet. Puis les arguments contextuels de montée du populisme et tout m'apparaissent assez peu convaincant. Euh, par contre, il y a l'argument plus politique. Si on fait une lecture plus politique de la situation, c'est le chef du PQ qui disait Bon, ben, il y a cinq juges nommés par Trudeau sur neuf, bon, qu'est-ce qu'on peut penser qu'ils ont un penchant idéologique dans le sens d'un renforcement du gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement des juges, ou du contrôle de constitutionnalité, renforcement du pouvoir judiciaire au départ du pouvoir législatif. Il y en a qui proposent cette interprétation plus politique alors que si on reste sur le domaine juridique là on voit que c'est pas évident que la Cour suprême irait dans le sens que souhaite M. Trudeau mais effectivement politiquement c'est pas impossible et politiquement ça peut être intéressant pour M. Trudeau de se positionner comme celui qui défend à tout prix les droits individuels, puis là c'est plus compliqué que ça parce que ceux qui défendent la clause dérogatoire vont vous dire que c'est pour les droits individuels, mais protégés par le Parlement plutôt que par les juges. Mais bref, M. Trudeau présentera sa position comme celle de la défense de la charte, de la défense des droits individuels. Et M. Poilève sera peut-être inconfortable par rapport à ça, ne vous voulant pas prendre de front M. Legault, M. Ford, comme le fait euh, comme le fait M. Trudeau. Fait que c'est ça semble être un. Tactiquement, ça peut être intéressant, effectivement, pour M. Trudeau, puis peut-être qu'on n'aura pas, effectivement, la réponse de la Cour suprême avant la prochaine élection fédérale, ou quelque chose cas, ça fait un bel euh, belle enjeu de polarisation. Donc ce ce, ce vous dites, que vous lui dites,
1: c'est que s'il y a une séparation relativement claire entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, la séparation entre le judiciaire et le politique, elle, existe peut-être pas tant que ça, à tout le moins dans un contexte électoral. Guillaume Rousseau, je rappelle que vous êtes professeur titulaire et directeur des programmes de droit et de politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça aujourd'hui. Merci à vous. En plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Je vous retrouve demain pour un autre épisode de « Là-haut, sur la colline ». Cube Radio.